0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir starten jetzt einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Neu und Kreativ. Wir werden uns in den nächsten Wochen um diese beiden Wörter kreisen. Wir werden verschiedene Blickwinkel einnehmen und ich bin permanent auf der Suche nach dem Neuen, nach dem Kreativen, nach der Innovation, nach der Disruption und all den anderen Buzzwords, die man irgendwie damit in Verbindung bringen kann. Und bevor dieser Themenschwerpunkt mit dem ersten Gespräch startet, habe ich mir gedacht, okay, was heißt das eigentlich neu und kreativ? Also, wie wird man kreativ und wie erschafft man wirklich das Neue? Und dann habe ich das eingegeben, das Wort Kreativität bei YouTube, bei Google, bei Wikipedia. Und ich bin auf einen Wikipedia-Eintrag gestoßen, wo ich gesagt habe, okay, das... Ist ja erstmal ein ganz guter Start. Kreativität ist nämlich die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Also etwas Neues oder Originelles und nützlich oder brauchbar. Das ist Kreativität. Und dann steht da weiter, das Wort Kreativität bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch vor allem die Eigenschaft eines Menschen, schöpferisch oder gestalterisch tätig zu sein. Und logischerweise denkt man jetzt automatisch an Künstler. Man denkt an Comedians, man denkt an Maler, man denkt an Bildhauer, an Musiker und so weiter. Weil das sind ja die, die immer kreativ sind. Aber, bei Wikipedia steht auch, falsch ist jedoch die verbreitete Vorstellung, dass Kreativität nur mit Berufen oder Tätigkeiten aus den Bereichen der bildenden Kunst oder der darstellenden Kunst verbunden sei. Aha. Also sind es gar nicht nur die Künstler, sondern jeder kann schöpferisch oder gestalterisch tätig sein. Jeder. Und ich meine, das steht ja auch überall. Es gibt den kreativen Unternehmer, die kreative Unternehmerin, das kreative Unternehmen. Es gibt sogar die kreative Buchführung. Das finde ich ziemlich absurd und seit Wirecard noch absurder, aber es gibt diese Bezeichnung. Also, was ist Kreativität, wenn das jeder kann? Und ich habe in einem Interview mit Dieter Bohlen gehört, jetzt kann man zu Dieter Bohlen denken, was man will, ich habe mir eineinhalb Stunden Interview angehört und es gab diesen einen entscheidenden Satz, der mich extrem getriggert hat. Er hat nämlich gesagt, Kreativität entsteht hauptsächlich durch Langeweile. Und wer kreativ sein will, der muss Langeweile aushalten können. Nur so kommt man auf die wirklich guten Ideen. Und das habe ich ziemlich lang sacken lassen und reifen lassen und ich habe gedacht, ja ist das so, bin ich nur kreativ, wenn ich voller Langeweile bin. Und dann habe ich das so ein bisschen mit meinen Erfahrungen, mit den unternehmerischen Erfahrungen, aber vor allem mit meiner Vergangenheit als Stand-Up-Comedian verknüpft. Und wenn wir heute über Kreativität reden, dann würde ich sagen, ja, das erste Element, das ist tatsächlich die Langeweile. Und vielleicht weißt du es nicht, aber ich habe quasi zeitgleich zur ersten Episode hier im Jahr 2014 mit der Stand-Up-Comedy angefangen. Ich bin damals auf die Bühne gesprungen, habe Geschichten erzählt, die mir selbst passiert sind und dann habe ich gehofft, dass jemand lacht. Und zum Glück haben Menschen gelacht. Ich durfte das Ganze dann hauptberuflich machen, war einfach Vollzeit Stand-Up-Comedian und hatte Arbeitsphilosophen. Angefangen Mitte 2014, dann als so eine Art Hobby immer mit im Schlepptau. Und immer wenn ich diese Geschichten erzählt habe in meinem Wohnzimmer, dann ja gab es manchmal diese kreativen Momente. Und Geschichten zu erfinden, das ist ein sehr spezieller Prozess. Weil ich hatte tagelang tatsächlich das Gefühl, an Geschichten zu arbeiten, Aber ich hatte am Ende der Woche auch immer das Gefühl, dass ich tagsüber gar nichts gemacht habe. Also ich bin tagsüber äh, durch die Gegend gelaufen, habe was erzählt, bin draußen im Park gewesen, habe versucht, Geschichten zu formen. Aber jeden Abend habe ich dann gedacht: Was hast du heute eigentlich gemacht? Und dann viele Jahre später kommt auf einmal Dieter Bohlen um die Ecke und sagt diesen Satz mit der Langeweile. Also wer kreativ sein will, der muss Langeweile aushalten können, weil nur in der Langeweile entsteht Kreativität. Und rückblickend war das bei mir relativ zutreffend, weil ich habe in der Bahn, in Hotels, in Cafés bundesweit abgehangen und gewartet, wann geht die Show los, tendenziell um 20 Uhr und ich habe darauf gewartet, dass die Show losgeht, ja auf der einen Seite, aber ich habe auch darauf gewartet, dass etwas passiert. Weil ich habe mich mit den Geschichten natürlich ins Café gesetzt, in die Bahn gesetzt, ins Hotel gesetzt und mich mental reinversetzt. Und dann habe ich auch gewartet, dass was Neues kommt. Und tatsächlich kam ja immer wieder etwas. Keine Geschichte, die ich jemals erzählt habe, war abgeschlossen. Es gab immer und immer wieder neue Ideen, neue Einfälle, die ich dann zum Glück, das war eine schöne Situation damals, jeden Abend direkt testen konnte. Viele Ideen waren richtig kreativ aber nicht lustig. Also in meinem Kopf waren sie richtig gut, aber vor Publikum, nun ja. Aber einige Ideen waren sehr kreativ und lustig. Und die haben es dann am Ende des Abends geschafft, ins Repertoire zu kommen, wieder neu sich zu entwickeln. Und Langeweile war dann tatsächlich, ja im Rückblick, so würde ich es heute sagen, das Fundament dieser neuen Gedanken, dieser neuen Geschichten. Und äh, ja, so mancher Twist in einer Geschichte entstand dadurch, dass ich einfach auf die Bahn gewartet habe. Und seitdem ich das weiß, seitdem ich dieses Interview mit Dieter Bohlen gehört habe, mache ich Kreativtage. Und dann blocke ich mir einen ganzen Montag, an dem ich keine Termine habe und nur über ein bestimmtes Projekt nachdenke. Vielleicht rufe ich auch einen Kunden an und stelle drei, vier Fragen oder so. Das ist okay. Aber Das ist so dieser Raum, den ich mir ermögliche. Also Montag, keine Termine und dann gucke ich mal, was kommt. Ich mache auch keinen Plan, dann die erste Stunde mache ich ein Brainstorming oder so. Nein, gar nicht. Ich gucke einfach, was kommt. Meistens am Ende des Tages, am Abend, denke ich, ich habe ja gar nichts gemacht. Doch, du warst kreativ. Ja, komm, ich war im Café, ich habe eine Pizza gegessen. Das, Das war keine Arbeit. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie das Projekt abgeschlossen oder fertiggestellt oder so. Ich habe nur diese eine neue Idee, die ich morgens noch nicht hatte. Aber, und das ist das Interessante, diese Ideen sind dann meist ziemlich, ziemlich gut. Nicht immer und viele verlaufen auch drei Wochen später in eine ganz andere Richtung und sind, Verbrannt und vorbei, aber manche Ideen schaffen es. Und ich glaube, Langeweile ist ein ganz wichtiges Element. Element Nummer zwei ist der Dialog. Man weiß nicht, was neu und kreativ ist. Element Nummer zwei ist der Dialog. Man weiß nicht, was neu und kreativ ist, wenn der Maßstab die anderen sind. Und da gibt es gar keinen Unterschied, egal ob Comedy oder Business, ist völlig egal. Die Frage ist doch meistens, was funktioniert, was wird angenommen, was wird gekauft. Und Kreativität ohne Dialog ist meiner Meinung nach wie Autofahren ohne Benzin oder bald Strom, Wasserstoff etc. pp. Es bewegt sich nichts. Man bleibt stehen. Und klar gibt es diese inneren Dialoge, es gibt Ausnahmen, die diese Regel bestätigen, klar, ja. Aber nur durch den Input von außen bekommen wir neue Reize und Impulse, neuen Antrieb. Reden wir mit unseren Kunden, Mitarbeitern, reden wir mit unseren Partnern. Führen wir Monologe oder Dialoge? Oder sogar ein Multilog. Das habe ich am Wochenende gerade gelernt. Also der Dialog ist so eine Art Brandbeschleuniger. Es geht voran. Wir werden klüger, 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 weil wir mit anderen reden. Und weil wir klüger werden, werden wir kreativer. Weil wir klüger werden, nehmen wir andere Blickwinkel ein, andere Sichtweisen und Kreativität ist die logische Konsequenz. Element Nummer drei ist die Reflexion. Und nur wenn ich das Bestehende hinterfrage, wenn ich mich selbst kennenlerne, wenn ich mein Verhalten verstehe, dann kann ich anpassen. Neu zusammensetzen, mixen, ich kann es wieder verteilen, neu ausprobieren. Also die Reflexion des Bestehenden, das ist die Gegenwart oder die Vergangenheit, führt dazu, dass die Welt ein bisschen anders gesehen wird. Und weil wir ein bisschen anders auf die Dinge schauen, bekommen wir wieder neue Ideen. Wie mit dem Dialog. Nur jetzt schärfen wir den Blick von innen. Und die Kernfrage der Reflexion ist wahrscheinlich immer, wieso, weshalb, warum, wofür. Reflexion ist meiner Meinung nach die Fähigkeit, die am meisten unterschätzt ist. Gerade in einer Corona-Welt, aber auch vorher in einer sich rasant entwickelnden Umwelt, immer mal wieder stehen bleiben, sich umschauen, den alten Weg zu hinterfragen. Das gibt so viel Ruhe, so viel Kraft für die nächsten Meter. Und das ist so ein bisschen, wie man steht vor so einer Mauer und man sieht nur die Mauer. Dann läuft man aber mal 100 Meter zurück, sieht man das ganze Gebilde und denkt, aha, das ist ja ein Haus oder das ist ein Schloss oder es ist einfach nur eine Mauer. Ich habe gedacht, da hinten ist voll was Krasses, aber nee, es ist einfach nur eine Mauer. Also es ist völlig egal. Reflexion führt dazu, dass wir Dinge besser sehen und anders sehen. Und wenn wir Dinge besser sehen oder anders sehen, triggern wir die Kreativität. Element Nummer vier: Wegwerfen. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. In der Comedy sieht man das sehr, sehr deutlich. Es gibt Comedians, die nach 15 Jahren immer noch die gleichen Geschichten erzählen. Die Geschichte ist perfekt. Die hat man schon tausendmal erzählt. Die ist richtig rund geschliffen. Dieser Comedian, diese Comedian ist immer an dem Abend mit Abstand der Beste oder die Beste. Weil es ist ja schon tausendmal erzählt worden. Es ist halt richtig, richtig gut. Man traut sich aber auch nichts Neues zu machen weil so gut wie das Alte kann es ja gar nicht sein. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann wird es ja auch nie so gut werden können. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Man vergleicht das Neue mit dem Alten und sagt, oh, puh, oh, schwierig, na, das andere ist besser. Das ist so, als wenn der Autokonzern jetzt sagen würde, Elektro, ah, daran sind wir noch nicht so gut wie beim Diesel. Ich glaube, wir bleiben beim Diesel. Wir machen doch nochmal Safe Play. Haben wir schon tausendmal gebaut, können wir viel besser. Das ist ja auch logisch, dass man so denkt. Man hat ja auch sehr viel Zeit darin investiert. Aber will man jedoch was Neues kreieren, da muss man manchmal auch zuerst gezwungenermaßen Freiräume schaffen. Der Autokonzern räumt die Werke aus, weil die müssen jetzt umgestellt werden, sonst kann man das Neue ja nicht bauen. Das ist ganz logisch. Und der Comedy gilt der alte Trick, wirf es einfach weg. Verbiete dir, diese Geschichten zu erzählen. Manche schreiben Geschichten auf, Werf sie weg, verbrenn die Zettel, whatever. Und in der Corona-Zeit ist es vielleicht noch wichtiger. Gerade werden sehr viele Organisationen, sehr viele Unternehmen, sehr viele Menschen dazu gezwungen, Dinge wegzuwerfen. Gewohnheiten, Routinen sowieso, aber auch ihre Arbeit oder ihr Geschäftsmodell zu verändern. Das ist die Aufgabe, weil das funktioniert nicht mehr wie vorher. Man wird gezwungen. Ich habe mich zum Beispiel jetzt in dieser Corona-Zeit dazu entschlossen, alle bisherigen Geschichten, Strukturen, so wie ich auf der Bühne war, alles wegzuwerfen. Und das ist egal, ob es erst dreimal erzählt wurde oder 50 Mal. Ich habe alle PowerPoint, Bilder, Zeitungsartikel, was auch immer, weggeworfen. Die sind weg. Die sind archiviert. Ganz wichtig, falls ich bei dem Unternehmen nochmal bin, will ich ja wissen, was ich erzählt habe. Aber... Es gibt ziemlich viele gute Geschichten, die ich jetzt nicht mehr erzählen kann. Weil ich sie ja jetzt weggeworfen habe. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das war so ein Gefühl von innen, dass diese Geschichten auch irgendwie nicht mehr in diese Zeit passen. Also muss es doch weg. Weil wir haben jetzt eine andere Zeit. Und das tut richtig weh. Es macht auch richtig viel Druck. Aber ich glaube, nur so kann ich wirklich richtig kreativ sein. Und in der jetzigen Phase Das erzählen, was jetzt relevant ist. Und ich möchte nicht der sein, der in 15 Jahren immer noch von VUCA redet. Das haben dann sehr, sehr viele Menschen schon gehört. Es ist nicht wirklich innovativ. Und deshalb wegwerfen. Element Nummer 5. Bedingungslose Ehrlichkeit. Was hinter der Bühne immer wieder aufkam, war, das Publikum war nicht gut drauf. Der Moderator, der ist schlecht gewesen, der hat mich nicht richtig präsentiert, ne, der Comedian vor mir, der hat nicht richtig performt, also man schiebt die Schuld oft auf andere. Egal, ob Menschen oder Faktoren, völlig egal. Schuld sind die anderen. Und im Business das gleiche Spiel. Ich habe schon mit ganz vielen Geschäftsführern, Vertriebschefs und so weiter gesprochen, ne, die Kunden verstehen das nicht, die Kunden sind zu geizig, die Kunden sind dumm, habe ich auch schon tausendmal gehört. Also, es ist relativ ähnlich. Und bedingungslose Ehrlichkeit heißt, neu und kreativ ja, Aber war es auch nützlich oder brauchbar? Wir erinnern uns an die Definition von Wikipedia. Es kann originell, es kann neu, es kann kreativ sein, ja, aber ist es auch nützlich oder brauchbar? Und wenn nicht, dann darf ich nochmal drüber nachdenken, bevor ich andere verurteile. Nur damit ich mich gut fühlen kann. Und das machen Organisationen als Kollektiv genauso wie einzelne Personen. Das ist auch völlig logisch. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist irgendein Parameter, irgendeine Variable halt nicht ganz so optimal eingestellt. Dann darf man daran arbeiten. Da sind wir auch gleichzeitig wieder beim Dialog. Liebe Kunden, warum kaufst du das nicht? Liebe Mitarbeiter, warum mögt ihr mich nicht? Warum werde ich nicht befördert? Also wenn man diese Fragen mal stellt, ehrlich zu sich selbst, vielleicht auch manchmal zu allen anderen dann bekommt man ganz andere Antworten. Das sind so meine Two Cents, das sagt man so im Amerikanischen, zum Thema Kreativität. Das ist das, was ich nach einer Woche Überlegung aufs Papier gebracht habe. Und ich glaube, dass daneben noch tausend andere Dinge mit reinspielen, aber aus meiner kleinen beschränkten Sicht versuche ich das einfach mal so ein bisschen runterzubrechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast, darüber zu diskutieren, wenn du mitdiskutieren möchtest, wenn du die Zukunft der Arbeit, deiner Arbeit mitgestalten möchtest und ähm, nicht nur zu diesem Schwerpunkt, sondern auch generell. Ähm, wir haben jetzt bei LinkedIn eine Gruppe gegründet mit dem Titel Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit und New Work. Dort haben wir so einen kleinen geschützten Raum. Wir können diskutieren, tolle Ideen teilen, wichtig, keine Werbung, ganz, ganz wichtig, und uns gegenseitig kreativ inspirieren. Also, wenn du sagst, ich habe gerade das und das gelesen, das ist ein neuer Ansatz, das ist State of the Art oder ähm, irgendeine Meldung von irgendwelchen Unternehmen, die irgendwas ganz anders machen, poste es gerne rein, lasst uns da diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen geschützten Raum so ein bisschen weiter vorantreiben können. Wenn du Lust hast, komm gerne in die Gruppe, der Link ist in den show verlinkt, Ähm, beziehungsweise einfach bei Link den Arbeitsphilosophen eingeben, unter der Rubrik Gruppe, sollte man es dann finden. Ansonsten wünsche ich dir eine tolle Woche, wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder, dann gibt es ein Gespräch mit einem Unternehmen, welches es noch nicht so lange gibt. Also man startet quasi bei 0 Man ist jetzt gerade bei 0,5 und ich glaube, wir haben dort eine ganz schöne Perspektive. Ich wünsche dir was dahin. Alles Gute! Bis bald!